0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 113. Folge unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der
0: Österreicher Ausgabe der Zeit in Innsbruck. Wir sind zurück aus der Pause. Ich hoffe, euch ist es einigermaßen gut ergangen. Ich hoffe, Matthias, du hast deinen Urlaub genossen und liebe Hörer, schön, dass ihr, dass sie wieder dabei sind. Wir haben uns für die erste Folge nach der Pause zwei Themen vorgenommen, wie immer. Das erste ist ein Corona-Thema und zwar die Frage, wie solidarisch werden wir eigentlich in Corona-Zeiten in unseren Ländern oder wie egoistisch? In welche Richtung steckt das Pendel eigentlich aus? Wir haben da versucht, ein paar Beispiele, ein paar Indizien zu sammeln. Unser zweites Thema: Wie Österreich und die Schweiz eigentlich nach dem Kriegsende weitergemacht haben. Hattet ihr eigentlich keine Nazis und was ist mit denen da so passiert? Vor allen Dingen, Florian möchte mal wieder etwas Historisches erzählen. <lacht>
2: Ehrlich gesagt, äh, shop, 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 shop. Florian hat uns da ja wieder mal eine Folge seines History Channels Austria aufgedrückt. Aber große wie wir sind, diese Plattform geben wir dir gerne.
1: Matthias, das ist überhaupt kein Problem. Du darfst gerne dafür nächste oder übernächste Folge ganz lang darüber sprechen, warum die <lacht> Schweiz so reich wurde.
0: Wegen Käse, wegen Käse. Ich wollte ja über Käse sprechen. Wenn Sie sich weitere naheliegende Themen <lacht> wünschen wollen, melden Sie sich doch gerne wie immer unter alpen.zeit.de. Aber Lenz, zuerst mal noch, du, du, du
2: warst doch bei diesen Komischen da in Stuttgart, oder?
0: Ja, komisch hast du jetzt gesagt, aber ja, ich war äh, vor anderthalb Wochen bei einer dieser sogenannten Querdenken-Demos in Stuttgart, die sich zu den äh, größten äh, Corona-Protesten hier in Deutschland entwickelt haben. Damals, als ich da war, vor zehn Tagen ungefähr, waren es so 6.000. In der Woche davor waren es noch ein bisschen mehr. Jetzt letztes Wochenende waren es ein bisschen weniger, aber wurde auch, weil das Wetter schlecht war. Und ja, das war eine ziemlich bunte Mischung. Da waren mit Sicherheit ein paar komische dabei. Da waren Heilpädagoginnen, die der Meinung waren, man sollte das Virus doch lieber mit Umarmungen und Vitaminen und mehr Schlaf und weniger Stress bekämpfen. Wobei, mehr Schlaf, also ich glaube, da wäre Herr Gasser dabei. Ja, ich, so ich bin Gunther. voll für Schlaf. Ja. Ich wäre auch total dabei, aber ich glaube nicht, dass dadurch, dass dadurch <lacht> äh, das Virus weggeht. Ja, wenn man da ja, rausgeht... Klar, wenn man äh, in die ganze Nacht im Bett liegt, dann kann einem das Virus äh, nicht erwischen. Hier, der, so, sie, sie haben es zuerst bei uns gehört diesen Geheimtipp. Aber immer viel
2: lüften, sonst wird der Dr. Drossen böse. Genau.
0: Was es da auch gab bei dieser Demo in Stuttgart waren so Bill Gates Verschwörungsgläubige, also gibt Gates keine Chance und ähnliche irre Sprüche. Aber die meisten, mit denen ich da gesprochen habe, die haben nicht etwa Corona für einen Fake gehalten ähm, oder in sonstiger Art über die Stränge geschlagen, sondern äh, fanden einfach den Umgang damit falsch und die Regeln streng und die Debatten äh, darum führt so einseitig und das kann man alles so sehen, das ist auch völlig legitim, aber interessant fand ich äh, diese Gleichzeitigkeit bei vielen. Also die haben sich einerseits äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie ja äh, nur Fragen stellen, dass sie keine Experten sind, ähm, dass sie sich nicht auskennen und dass sie einfach mal nur so die Welt betrachten. Aber andererseits waren sie sich dann gerade deshalb irgendwie sehr sicher, es dann doch besser zu wissen als die Regierungen, als äh, die meisten Experten. Das war so eine, so eine ganz komischer Trick, der so die eigene Naivität quasi zum Schlüssel zu einer, zu einer klareren Weltsicht äh, verklärt hat. Das finde ich einen sehr schönen Satz, aber es klingt alles so
1: ähm, wahnsinnig deutsch, was da passiert, ja. oder?
0: zumindest, äh, wenn man das mit den anderen Demonstrationen vergleicht, die es so gab und auch mit den anderen Demonstrationen, auf denen ich so sonst schon in meinem Leben schon war, also Pegida und ähnliche Erscheinungen, äh, ich glaube, weiß gar nicht, ob es besonders deutsch ist, aber es ist auf jeden Fall sehr schwäbisch, also hm. diese Mischung aus ingenieurhaften Bescheidwissertum einerseits und so einer halb esoterischen, halb esoterischen Angehauchtheit von wegen, ich frag doch mal nur und wir sollten uns alle mehr umarmen, das äh, scheint da doch stärker zu sein als in anderen Gegenden. Schw müssen
2: schwaben mehr als wir
0: ähm, ich, sie verklären es, glaube ich, eher. Das würde ich schon sagen, ja. ja. Wenn ihr übrigens einen Rausch im Hintergrund hört, das ist kein Schmusen, das ist äh, der Mensch, der vor meinem Fenster gerade das Unkraut aus äh, dem verwilderten Berliner Bürgersteig äh, mäht. Aber äh, nochmal zurück zu den Protesten. Ähm, ich habe jetzt beschrieben, wie das in Stuttgart war. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wir hatten darüber ja schon mal annäherungsweise geredet, warum es das bei euch nicht gibt. Also in Deutschland ist ja das Argument, warum es diese Proteste hier überhaupt gibt, eben, dass die Epidemie hier nicht so schlimm ausgefallen ist und dass gerade das von diesen Leuten, die da demonstrieren, als Grund dafür genommen wird, dass dann auch die Maßnahmen irgendwie übertrieben gewesen sein müssen. Und man jetzt mal bitte schnell, schnell nichts alles wieder öffnet. Die Virologen nennen das ja das Präventionsparadox, also dass man, wenn man gerade da, wenn man vorsorgt, die Vorsorge dann im Nachhinein für überflüssig äh, gehalten wird. Bei euch war das ja aber ähnlich, bei euch war die Krise ja auch ziemlich harmlos bisher. Warum äh, gibt es also bei euch keine Leute, die äh, nach der Virendiktatur schreien, beziehungsweise Na, hey, hallo, Klagen? hallo,
2: Hallo, wir haben Roger Köppel und der schreit es nicht nur, der schreibt das auch. Ja, aber es stimmt schon, also auch bei uns, wir haben ja da auch schon mal kurz drüber gesprochen, gab es auch so ein paar so Demos, die waren aber dann auch verhältnismäßig, also wenn man immer den, den Schweiz und Österreich vergleich mit Deutschland Faktor 10 anwendet, ähm, waren die viel kleiner und das war da wirklich eine, ich würde mal sagen, eine sehr verwirrte Gruppierung, die sich da versammelt haben. Sehr viele Impfgegner und ähm, Tösthaler etc. Darf ich,
1: ah, ja? darf ich da ganz kurz mal reinkrätschen? Ähm, weil, also ehrlich gesagt, mir gehen da ein paar Sachen total auf die Nerven. Also bei dieser ganzen Debatte um diese, wir reden jetzt das zweite Mal schon über diese Demos und dass das die ist, bei uns das weniger Das ist dem, sind. das,
2: was ich vorher gemeint habe mit Schlaf.
1: Jaja. Ja. <lacht> du meinst, du, dann wäre ich weniger krank. Ja, ja, würde helfen. Kann gut sein. Nein, aber also, mir, mir geht es wirklich ein bisschen auf die Nerven, wie das dargestellt wird. Also wir, wir, wenn, wenn ich das mache, was die meisten Menschen machen, zumindest in meinem Umfeld, wenn sie kurz mal schauen wollen, was auf der Welt passiert, sie drehen Facebook auf, schauen in den Stream rein und mein Stream ist voll mit Videos, die von diesen Demos gemacht wurden, von verschiedenen... Fernsehstationen oder weiß ich nicht wem aller und da sieht man dann Leute mit Aluhüten oder Querdenkerbommel und man macht sich lustig über sie und ähm, nennt sie mehr oder weniger Trottel und dann beschwert man sich aber, dass sie nicht mehr auf die Wissenschaft hören und also man, man gibt den natürlich dann immer irgendwie so einen journalistischen Touch, indem man sagt, wir bilden ja nun die Realität ab. Aber in Wahrheit macht man sich halt einfach lustig über sie, über eine kleine und in Wahrheit irrelevante Gruppe. Also mich erinnert es, und die Diskussion haben wir ja auch schon geführt, ein bisschen an, an die Aufmerksamkeit, die ein Ziegenbauer aus Schnellroda kriegt hat. Oder rechtsextreme Kleinstgruppierung, Kleinstgruppierungen, die halt einfach gute PR macht. Also.
2: Wobei also nichts gegen Ziegen, ich mag die Viecher.
0: Ja, ich ich finde deine, find deine Position ehrlich gesagt ein bisschen bequem, Florian. Also klar kannst du natürlich alles, was du irgendwie komisch findest, durch Ignorieren bestrafen. Nur das sollte man dann halt auch wiederum nicht Journalismus nennen und dass irgendwelche Leute bei Facebook irgendwelche Videos von irgendwelchen Spinnern posten und sich darüber lustig machen. Nein, nein, nein ich meine schon ich nicht die journalistischen finden,
1: Videos auf Facebook. Ich meine nicht die, die irgendwer postet, die er irgendwo ja, aufgenommen ja. hat. Also, also ich finde
0: es gut und richtig, darüber ja. zu berichten und klar ist das eine Frage der Verhältnismäßigkeit, also das einzuordnen, das nicht zu groß zu machen und so weiter. Aber ganz Ganz ehrlich, Öffentlichkeit funktioniert hat auch nicht so, dass einfach jede Gruppe immer äh, genau gleich viel Aufmerksamkeit verdient, je nachdem wie groß sie ist, ja das haben wir schon öfters darüber besprochen, also auch kleine Gruppen kriegen mal mehr Aufmerksamkeit, wir sind ja hier im Journalismus und in der, in der Aufmerksamkeitökonomie und nicht in der, in der Mathematik, in der Arithmetik, denn sonst würden wir ja auch nicht über die paar tausend Corona-Toten reden zum Beispiel und schon gar nicht über ein paar Dutzend Opfer vom rechten oder linken oder meinetwegen auch islamistischen Terror, die es ab und zu mal gibt, sondern dann würden wir über die Hunderttausende, Millionen Herz- und Krebstoten reden, die es die ganze Zeit gibt. Und das kann ja wohl nicht das Ziel sein.
1: Na, also verstehe mich nicht falsch. Also, es geht nicht darum, das zu ignorieren. Ich finde nur, also ich habe echt ein bisschen Probleme mit diesem Zugang, dass ich da dann ständig diese Leute sehe, die da interviewt werden, die irgendwelchen Unsinn von sich geben und die werden einfach vorgeführt. So eben, haha, der Trottel, der steht auf der Straße. Und das wird dann aber auch noch mit so viel Aufmerksamkeit geadelt, dass sogar in Deutschland Ministerpräsidenten auf Aluhutträger zugehen. Ohne, ohne,
2: ohne Schutzmaske.
1: Ohne Schutzmaske. Auf Aluhutträger zugehen, mit ihnen da ihre Themen besprechen. Also was ist denn das für, bitte für ein Signal? Das heißt... Ähm, behauptet bitte den größtmöglichen Blödsinn, und wenn du das laut genug machst und möglichst viel Kameras dabei stehen, dann hört dir auch endlich wer zu. Und die eigentlich relevante Frage für mich wäre ja, wer steht da dahinter? Also diese ganzen Kents und Attilas und, keine Ahnung, wenn es ich mein, ja noch alle gibt. Ich meine, die sind ja alle viel zu klug, um nicht zu wissen, dass sie da
0: einfach Blödsinn verzapfen. Also, dass Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, sich da auf diese Demos zu den Aluhüten gestellt hat, das finde ich auch äh, völlig irre. Also natürlich, das ist genau das, was ich meinte, man sollte das weder medial noch politisch überbewerten, das war sicherlich eine Überbewertung, aber abgesehen davon auch, was du sagst zu äh, der Frage, was eigentlich Ken Jebsen und Attila Hildmann und die anderen Menschen, die da so hinterstecken, was sie eigentlich so für Pläne haben und wer das so ist und so, ehrlich gesagt, dazu habe ich so viele Texte gelesen sowohl mein Medienkonsum als auch als auch meine als auch meine Social Media Feeds von denen du ja auch gesprochen hast scheinen offenbar einfach ganz anderer zu sein als deine in unterschiedlichen den Blasen. Blasen es ist doch nicht schlecht
2: aber, aber aber eben aber die Frage bleibt doch die du Lenz auch vorgestellt wieso haben diese Corona-Demos gerade in Deutschland, der hat viel Zulauf und in der Schweiz und Österreich verhältnismäßig wenig. Also bei uns sind es so, finde ich, wenn ich das auch bei Öst in Österreich gesehen habe, sind das die usual suspects, aber äh, eben so aus, aus, aus gewissen Kreisen. Aber so richtig groß wurde das nicht. Und im, also die Bilder aus Stuttgart, die waren doch ähm, äh, recht eindrücklich. Und ich meine, also für die Schweiz ist immer so küchenpolitologisch würde ich das vielleicht mit dem direktdemokratischen System erklären. Also vielleicht damit, dass wir hier generell etwas mehr mitzureden haben und nun ein paar Einschränkungen, die recht tief gehen und auch wirklich einschränkend sind, verhältnismäßig locker nehmen und gepaart ist das Ganze, glaube ich, dann auch noch mit einem, das widerspricht sich jetzt dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, mit einem in Krisenzeiten bereiteten Vertrauen oder verstärkten Vertrauen auch in die Obrigkeiten. Also wir haben da ja auch eine Geschichte, dass zum Beispiel das Vollmachtenregime nach dem Zweiten Weltkrieg noch bis in die 50er Jahre äh, aufrechterhalten wurde und dann erst per Volksinitiative der Bundesrat wieder entmachtet wurde. Nicht, dass sich jetzt Geschichte wiederholt oder so, aber es gibt so diesen, auch einen Reflex von, wenn es dann hart auf hart geht, dass man dann denen da oben in Bern dann generell auch eher traut. Was ich aber nicht verstehe, wieso jetzt, jetzt da wirklich einen doch großen Unterschied zwischen äh, Deutschland und Österreich gibt.
1: Also grundsätzlich, die Demos gibt es schon bei uns auch, aber halt nicht in dem Ausmaß. Und ähm, diese Demos haben halt, und diese Leute haben mit der FPÖ ähm, auch einen parlamentarischen Arm. Und das ist jetzt auch nur, ähm, so wie du gesagt hast, küchenpolitologisch von mir, ähm, vielleicht liegt es sogar daran, also dass man, wenn man ein zünftiger Verschwörungstheoretiker ist, ähm, dann hat man bei den Freiheitlichen einen Verbündeten, ähm, der die eigenen Anliegen politisch vertritt. Also es gab zum Beispiel mal vor ein paar Jahren eine parlamentarische Anfrage der Freiheitlichen zu Chemtrails. Ernsthaft, das war eine Anfrage. Ähm, Norbert Hofer, also der jetzige FPÖ-Chef, hat es dann als er Minister war irgendwann gesagt, naja Chemtrails gibt es nicht. Erinnert aber nichts dran, es gab diese Anfrage und es sind schon immer
0: wieder so Sachen, also vielleicht liegt es daran, nun regiert die FPÖ ja bei euch momentan nach diesen Ereignissen von vor gut einem Jahr nicht mehr äh, mit, das heißt, äh, das heißt es gibt äh, diese Partei nicht in der Regierung und es gibt aber auch keine, äh, keine Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen so wirklich bei euch, das heißt alles Doch, es ist es gibt bei euch eher denke, solidarisch ausgelegt, ja weniger, weniger Egoismus, mehr Solidarität in Österreich als in Deutschland und in der Schweiz, wie ist es da, seid ihr auch alle solidarisch?
2: Nein, natürlich nicht. Also Es gibt auch hier einen Gekeifen und Gestreite um die Öffnungsschritte, um technische Details, was mich teilweise völlig
0: langweilt und so. Wieso langweilig sich das und was, was genau sind die öffentlichen Ja, weil,
2: weil das ist die. Nein, nein, nein. Mich, mich, mich langweilen so die, die, die sehr hypertechnischen Diskussionen. Jetzt Maskenpflicht oder keine im öffentlichen Verkehr. Irgend, über irgendwelche Schutzwände, als, äh, wie die jetzt ausgestaltet werden sollen in den Restaurants etc. Die Frage, wieso die Campingplätze noch immer nicht öffnen dürfen. Ich finde, das, also, find, das sind halt so Fragen, wenn es einem konkret betrifft, ist es extrem wichtig. Also, wenn ich jetzt. Beizer wäre, würde mich das brennend interessieren, wie ich jetzt meine Gaststätte oder mein Restaurant ausstatten muss, damit ich weiter geöffnet haben kann. Aber es ist wie, also mir, mir kommt so vor, das ist so eine Art von, jetzt aus journalistischer Sicht finde ich das so mäßig interessant, weil es ist halt ein, ein Prozess und da wird jetzt ausgehandelt, da wollen die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger und dann muss man wieder was finden, niemand weiß, was richtig und was falsch ist, etc. Et pp. so
0: Wow, genau das, was du gerade beschrieben hast, finde ich genau das Spannende daran. Also niemand weiß, was richtig und was falsch ist, es ist ein Prozess, man muss es aushandeln, es geht für nein, die nein, nein, um ja, Existenzen, ich, ich, ist doch super. Also genau das finde ich, warte mal, genau das finde ich daran spannend, weil es eben nicht so, äh, wolkig ist, wie dieses ganze Gerede darüber, oh, wie sieht die Welt nach Corona aus und wie viel Demokratie verträgt die Epidemie und solche Geschichten. Das ist mir alles viel zu unkonkret. Ich finde es total gut, darüber zu reden, wer denn genau welchen Preis wie, wie lange bezahlen soll für die Epidemiebekämpfung. Genau das ist ja das, was passiert, wenn es um diese Dinge geht. Abgesehen davon suche ich gerade einen Campingplatz in Thüringen oder Bayern, wer eine gute Empfehlung hat, her das, damit. Das war, ja
2: mein, <lacht> das, das war genau mein Punkt vorher, dass wenn man betroffen ist, ist es wahnsinnig wichtig und du verstehe mich nicht falsch, ich finde die Fragen per se über haben nicht doof, weil da eben da geht es dann ums Konkret und so, wie man es machen will. Ich finde mehr, dass darüber äh, sich ich kann mich darüber dann nur so mäßig empören, weil, weil es, äh, ja. Aber findest du
1: nur alles interessant, worüber du dich empören kannst?
2: Nein, aber wo, wo ich mir irgendwie noch wo es wie eine zweite oder dritte Ebene dahinter hat und, und ob jetzt die, die Schutzwand in der in der Beiz aus Stoff oder aus Plexiglas sein muss etc. Das finde ich jetzt mäßig. Also du findest es,
1: unter, es unterfordert
0: dich einfach. Es ist dazu unterkomplex.
1: Voilà, genau.
0: Ich ähm, finde, es gibt sehr wohl eine zweite Ebene da dran und das ist ja genau das, worüber wir eigentlich jetzt gerade in diesem äh, in unserem ersten Thema in dem Podcast auch sprechen, nämlich der Egoismus. Die Frage jetzt so ein Jetzt hast du mir das Wort aus dem Mund genommen, mein Freund. Die, die das wollte ich gleich sagen. Ja, ha, ha, ha. <lacht> Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, wo beginnt denn der Egoismus da? Also wenn die Kneipenbetreiber sagen, wir wollen jetzt aber wirklich auf gar keinen Fall noch länger irgendwie geschlossen haben müssen oder die Zellplätze sagen, wir wollen jetzt endlich, endlich öffnen, ist das dann schon Egoismus oder ist das äh, einfach nur normale Interessenpolitik oder um mal politischer zu werden, wenn es um die Hilfsbranchen geht, ähm, äh, wenn es um die Hilfsgelder geht, äh, die Branchen werben halt darum, dass sie selber überleben können. Das ist ja erstmal noch nicht Egoismus. Wo beginnt der für euch?
2: Nee, also ich finde, für die eigene Branche zu werben, das ist völlig legitim. Also das machen ja alle. Wo ich finde, wird es problematisch, ist dann, wenn man, wie das teilweise jetzt in der Schweiz geschieht, nachdem man die Milliarden für die Großen gesprochen hat, behauptet, es seien für die Kleinen nicht mehr viele übrig. Oder zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wir haben da jetzt diese Woche eine große Geschichte im Blatt von meiner Kollegin Sarah Jäcki, wie geht man zum Beispiel mit den Sandpapiers um, also von denen jetzt viele auf Hilfe eigentlich angewiesen wären, weil sie ihre Minijobs verloren haben, aber die können halt nicht einfach so beim Start anklopfen, wie wir das können, weil sie da teilweise dann die Gefahr laufen, ausgewiesen zu werden, also aus dem Land geschmissen zu werden. Oder meine, bei der Frage, die, die die steht dann, und darum finde da bin ich auch nicht so ganz bei dir, ich finde dieses Nachdenken darüber, was macht dieses Corona, äh, über was macht diese Corona-Krise mit der Gesellschaft und wie wird sich das entwickeln, finde ich durchaus interessant. Also zum Beispiel ein Punkt ist da bei uns, was passiert mit der Sozialhilfe. Da rechnet man mit stark ansteigenden Anzahl an Empfängerinnen und Empfängern und äh, wie wird das, also A, mal finanziert werden können, aber vor allem auch B, wie wir die politische Diskussion um dieses Sozialwerk ausfallen, weil das war so in den vergangenen Jahren immer, wo sich an dem haben sich an wahnsinnig hitzige, hässliche Diskussionen entflammt und was passiert jetzt da, wenn da auf einen Wumms plötzlich sehr viel mehr Leute auf diese Gelder und auf diese Hilfe angewiesen sein werden, so.
0: Gibt es bei euch eigentlich so eine Art von regionalen Egoismus? Bei uns ist es jetzt mittlerweile so weit, dass einzelne Ministerpräsidenten einfach mal so weit vorpreschen, dass sie ankündigen, alle Maßnahmen aufzuheben. Das ist in diesem Fall Thüringen und Sachsen, die schon in ein paar Wochen so weit gehen wollen. Das finden dann wiederum die benachbarten Länder, also in diesem Fall zum Beispiel Bayern, absolut gar nicht lustig und waren vor Verharmlosung der Epidemie. Gibt es bei euch in der Schweiz auch so drastisch Unterschiede? Ihr habt den ähnlichen starken Föderalismus, wenn sich sogar noch einen stärkeren Föderalismus als wir das haben. Also Gibt es Unterschiede zwischen den Kantonen, dass die einen einfach mal vorbrechen und die anderen Angst haben, dann äh, den Preis dafür zahlen zu müssen? Nur kurz noch eine Vorbemerkung
2: zu, was jetzt gerade bei euch, bei euch passiert. Aber ich meine, wenn ich da gelesen habe, nein, aber wenn ich lese, was Ramelow vor, oder will, dann habe ich nicht kapiert, was da der Unterschied ist. Also er, er, der will dann nicht mehr verbieten, sondern gebieten. Also es soll kein Verbot, sondern ein Gebot machen. Und das ist genau diese Diskussion, wo, wo es zwar um konkrete Dinge geht, aber wo, wo ich mich dann einfach was also jetzt auch Nerven würde hey, das ist jetzt wirklich einfach Politik für die
0: Galerie. Äh, der Unterschied ist, dass der Staat keine Regeln mehr aufstellt, die er durchsetzt durch Gewalt. Ne? Also das ist schon ein großer Unterschied. Das, äh, wenn, man, wenn der Staat ein Verbot erlässt, in diesem Fall das Land Thüringen, dann sind die Bürger verpflichtet und gezwungen, sich daran zu halten, sonst werden sie bestraft. Wenn der Ministerpräsident von Thüringen einfach nur sagt, oh, bitte, 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 Leute, kommt euch nicht zu nahe, dann können die Bürger machen, was sie wollen. Das ist der wichtige Unterschied, finde ich kein Detail. Aber meine Frage war ja eigentlich die nach euren Kantonen, also ob ihr da ähnlich Unterschiede habt. Nein, also das ist
2: nicht so krass. Also Es gab vor allem aus dem Tessin und der Westschweiz Stimmen, die auch recht laut waren, die den Deutschschweiz Egoismus vorwarfen. Weil sie sich gerade so in der Anfangsphase, der heißen Phase der, der epidemiologischen Krise jetzt äh, gegen strenge Regelwerte und äh, vor allem auch die Tessiner fühlten sich vom Rest der Schweiz alleingelassen, wobei die fühlen sich immer alleingelassen. Und äh, die Öffnungsschritte, die sind jetzt aber mehr oder weniger schweizweit abgestimmt, wobei es den Kantonen überlassen ist, wie sie eben zum Beispiel die Schulen genau betreiben wollen, also zum Beispiel in Halbklassen oder im Normalbetrieb. Das führt durchaus auch zu Verunsicherungen, gerade seitens der Eltern und ab und zu auch zu Streit. Das ist aber moralisch nicht so aufgeladen, habe ich das Gefühl, wie bei euch. Und das hängt auch daran, dass wir halt immer, also dass wir ein, ein, ein solchen Gesetz haben, das genau das vorsieht, dass in einer außerordentlichen Lage der Bund über die die Kantone bestimmen kann. Und das wird zum Beispiel jetzt auch wieder diskutiert, hey, wann hören wir jetzt auf mit dem? Und da sind jetzt gerade heute wieder die Kantone, die sich, die den Bundesrat dazu auffordern, hey, mach mal vorwärts, ähm, damit mit mir das wieder in einen Normalbetrieb reinbringen, weil das darf nur sechs Monate lang dauern, so dieser Zustand. Aber, ich finde grundsätzlich, also was du vorhin gesagt hast, ich finde das auch gar nicht unbedingt problematisch, wenn sich da jetzt einzelne Bundesländer andere Wege ausdenken oder wenn das etwas regional differenziert ist. Also das kann ja auch sein, dass man da auch auf die jeweiligen... Gegebenheiten oder Gegebenheiten besser Rücksicht nehmen kann. Also ich war jetzt eben eine Woche in den Bergen und ich meine in diesen Dörfern da kommst du jetzt wirklich nicht gleich vielen Leute in die Quere wie hier unten in Zürich und äh, das geht auch für den spärlicher bis in den deutschen Osten zum Beispiel. Also dass man da findet, hey lass uns jetzt das mal etwas differenziert anschauen, finde ich nicht unbedingt blöd.
1: Also diese regionalen Unterschiede gibt es bei uns auch und es gibt jetzt auch die Diskussionen dazu, wie man das in den einzelnen Bundesländern vielleicht unterschiedlich lockert. Wobei es immer den Grundkonflikt gibt, ähm, Wien äh, gegen den Rest, beziehungsweise der Rest oder zumindest die Bundesregierung gegen Wien. Und ich bin grundsätzlich bei dir, Matthias. Also wenn es inhaltlich begründete regionale Unterschiede sind, mach mal, finde ich gut. Aber wenn es dann halt darum geht, ähm, zum Beispiel den eigenen Tourismus anfallen zu tun, also da reden wir jetzt schon über über Staatsgrenzen, um, und, und den im Nachbarland ein wenig zu schädigen, dann... Du, du,
2: du sprichst von der Brennersperre.
1: Ja, zum Beispiel. Es ist halt schon so, also Leute, man,
0: ja. Es gibt auch eine andere Erscheinungsform von, von dem, was ich Corona-Egoismus nennen würde. Und zwar gibt es jetzt ein paar einzelne Berichte, bisher nur, in Deutschland, dass Menschen in Restaurants falsche Namen und falsche Adressen angeben, damit sie, falls es dann dort einen Corona-Fall gibt, im Nachhinein eben nicht in Quarantäne gezwungen werden können. Ich
1: habe noch nie von dem Phänomen gehört, aber irgendwie traue ich es euch zu. Ja. <lacht> also bei uns ist es so, dass man das sowieso nur äh,
2: freiwillig angeben muss, oder gar nicht daran, da ist, ich wurde jetzt auch nicht danach gefragt, dass ich mal in einer Beiz war letzte Woche, aber für die Wirt ist, könnte das übel enden, also wenn sie dann nicht wissen, wer bei ihnen verkehrt, oder der, dann werden dann die Lokale öffentlich genannt und dann, dann so sucht man dann halt nach den Gästen und nicht geht dann nicht irgendwelche Listen durch und äh, ist jetzt uncool, wenn dein Lokal im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch genannt wird. Hm.
0: Was auch uncool ist, Florian, wenn ich das so sagen darf, äh, du berichtest, <lacht> berichtest diese Woche in der, in der Zeit, dass äh, in einem Text von einer Studie, die feststellt, dass äh, Österreich äh, wieder zurück in Richtung Biedermeier geht. Auch das ist ja eine Form von äh, Corona-Egoismus-Erscheinung. Wie schlimm ist es? Wie sehr zieht ihr euch zurück?
1: Naja, es schaut alles danach aus, dass uns diese Corona-Zeit so ein bisschen Gesellschaftlich zurückwirft und also gerade was, wenn es um, um
0: Geschlechterverhältnisse geht, ähm, vieles zunichte macht, was halt schon erreicht worden ist. Bevor wir über die Details reden, ich möchte einen Satz zitieren, der ist so ja. wunderbar. <lacht> Verwaschen, wehleidig und affektiert und auf den Kultus von Privatgefühlen konzentriert. Stand in deinem Text als Satz war ein Zitat, das ist jedenfalls der schönste Ösidis, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe.
1: Also ich finde es ja sehr lobenswert, dass du meine Artikel liest, um dich für die Sendungen vorzubereiten. Ähm, aber die, die Originalquelle ist halt leider ein bisschen anders. Also das hat Egon Friedel geschrieben in den 1920er Jahren in seiner ähm, Kulturgeschichte der Neuzeit. Und er schrieb da über die Biedermeierzeit und er meinte halt nicht nur Österreicher, sondern das ganze deutsche Bürgertum. Also
0: sorry to say. Okay. Ich fühle mich heute auch ein bisschen verwaschen und wehleidig, okay. um ehrlich zu sein. <lacht> Aber nochmal zurück zu der Studie. Ähm, wenn yeah. du sagst, äh, da gehen gesellschaftliche Errungenschaften zurück und ähm, man zieht sich so ein bisschen zurück, also das ist ja das, wofür Biedermeier steht, ne? also den Rückzug ins Private. Ist das nicht auf eine gewisse Art äh, normal? Äh, das ist ja genau das, was auch epidemiologisch gerade notwendig ist, dass man sich ein bisschen zurückzieht und es ist ja auch notwendig, dass gerade ein bisschen mehr von oben nach unten durchregiert wird, weil halt ein paar mehr äh, Verbote notwendig sind als sonst. Kann es nicht einfach sein, dass das nur eine Phase ist und danach, dass in Anführungszeichen normale, moderne eine irgendwie kreative, Risikofreude, risikofreudige Leben, das Individualistische auch genauso zurückkommt, wie es vorher
1: war? Also grundsätzlich zur Studie, also gemacht hat die Inside Austria, das ist vom Institut für höhere Studien, das Verhaltensökonomische Institut. Und die haben eben Leute gefragt, was haben sie jetzt für ein Verhalten geändert? Da waren verschiedene Kategorien. Und dann die Frage, was davon glauben sie, dass sie auch später weiterführen würden? Jetzt sind solche Prognosen natürlich immer schwierig, aber die Selbsteinschätzung ist da halt schon interessant. Und diese risikofreudigen Individualisten, also völlig wurscht, glaube ich, wie du die definierst, die werden einfach nicht die Mehrheit der Gesellschaft sein. Und eben das Interessante ist, wenn man, wenn man sich anschaut, diese Bereiche, die abgefragt worden sind, also vom bewusster Konsumieren bis zu Homeoffice, mehr Zeit mit der Familie, mit dem eigenen Umfeld. Also die Mehrheit sagt, in all diesen Bereichen hat sich das Verhalten im Lockdown geändert. Und große Teile davon will man okay, auch später okay, okay, beibehalten. Okay,
2: okay, okay, okay. Aber, aber was ist jetzt zum Beispiel schlimm daran, wenn wir alle etwas mehr Homeoffice machen?
1: An und für sich nichts. sie macht das ja auch ganz gern. Ähm, aber, das ist natürlich ein bisschen eine Binsenweisheit, die jetzt sehr oft erzählt worden ist, ähm, im Homeoffice in diesem Lockdown sind alte Rollenbilder in die Familien wieder zurückgekehrt. Also ähm, sind die Frauen, die sich ums Homeschooling der Kinder kümmern, die kochen, in den Haushalt schmeißen und so weiter, während die Männer halt am Schreibtisch sitzen.
2: Aber, hä, also, blöde Frage, sprichst du von dir, ja. Pascha? Oder, oder, oder Nein, aber ich,
1: will, also, ich meine, es gibt genug Untersuchungen, die das einfach schon belegt haben, dass es so ist. Und wenn jetzt alle das Homeoffice als praktisch erkennen, dann ist halt schon die Frage, bleiben sie bei dieser Rollenverteilung? Aber, aber ich habe
2: es trotzdem nicht, Entschuldigung, aber also ja. ich verstehe die Logik nicht. Also, wieso soll der Mann, der im Homeoffice sitzt, weniger im Haushalt tun, wenn der Staubsauger näher bei ihm steht, als wenn er bis spät abends im Büro einfach seinen Sessel wärmt. Kapiere ich hm. nicht. Hm,
0: hm. Sagt die Studie denn auch was dazu, ob, ob, ob das gerade in Österreich stärker ist als in anderen Ländern? Und wenn, wenn ja, warum? Also seid ihr biedermeieriger als andere Länder?
1: Also zu, zuerst noch zur Frage, ich meine, es war einfach so in diesem Lockdown, das hat man überall gesehen, dass so traditionelle Geschlechterrollen zurückgekehrt sind. Wenn es bei dir nicht so war, Matthias, super nein. nein Und in nein, deinem nein, Umfeld, ich, 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 <lacht> es ist einfach nur überall so gewesen. Also das geht, ähm, patriarchale Strukturen sind ein bisschen zurückgekommen in diesem Homeoffice-Ding, ähm, die Frauen, die sich mehr auf die Familie konzentrieren, die Männer, die sich da ein bisschen mehr herausnehmen, es ist einfach so. Um, und das ist Österreich stärker als anderswo. Also Matthias unterstellt uns ja ganz oft. Um, und gerne. Ich, ja, ich widerspreche da ein bisschen. Um, aber meine hat Recht, wir sind ein recht autoritätshöriges Land. Und ist, da gibt es auch um, aus den vergangenen Jahrzehnten zahllose Untersuchungen, Befragungen, das Belegen. Und in so einem Lockdown um, geht es halt auch nicht wirklich zurück. Und für mich die eindrucksvollste Zahl in, in dieser Untersuchung waren die zwei größten Gruppen. Also das sind 35,6 Prozent gelten als die Angepassten, die sind recht positiv ähm, und optimistisch, haben Kinder, arbeiten regulär und sind aber recht autoritär eingestellt. Also die wollen klare Vorgaben haben. Ähm, ein bisschen über Viertel gelten als die Fatalisten, die sind nicht sehr optimistisch, haben eher geringes Einkommen, Existenzängste und so weiter. Und was die Gruppen weint, auch die sind autoritär eingestellt. Also in Summe haben wir mehr als die Hälfte in Österreich, die relativ autoritär eingestellt sind und so von oben herab wissen wollen, was jetzt zu tun ist, was natürlich gerade jetzt in so einer Krisenpolitik perfekt ist, das ist das, was Matthias auch immer sagt. Hört
2: auf mich, liebe Österreicher, ja, ja, ey, ey,
1: mich. Ey. Ich habe die Studienautoren danach gefragt, nach diesem, hey, mehr als die Hälfte autoritär eingeschaltet, puh, ist schon viel. Axel Zucker, Antwort von beiden, wir sind in Österreich.
0: Hm. <lacht> Klingt übel. Was auch relativ übel klingt, finde ich, dass sich auch euer Kanzler gerade für eine Art von Egoismus, für eine Art von Rückzug entschieden hat. Den Übergang finde ich jetzt sehr verwegen, aber du meinst diese,
1: diese EU-Schuldengeschichte, also dass, dass wir uns da nicht beteiligen wollen, armen Ländern zu helfen.
0: Genau, das meine ich, die Sparsamen Vier nennen die sich, also das ist ja nicht nur äh, Österreich, sondern auch Dänemark, Schweden und die Niederlande und ehrlich gesagt, die Sparsamen Vier, das klingt echt wie der schlimmste und langweiligste Western aller Zeiten, ne? so, so vier mitteleuropäische Banker schließen sich in den in, in Saloon ein und bewachen das Geld oder so, Film vorbei. Ja, also es ist jetzt ein bisschen zu detailliert, aber im
1: Grunde geht es darum, dass Sebastian Kurz sagt, die reichen Staaten wollen nicht für die Schulden der von der Krise gebeutelten Staaten haften. Und vor allem will man keine Schuldenunion durch die Hintertür. Und das kommt bei uns im Land ziemlich gut an ähm, und auch bei euch, Lenz, um ehrlich zu sein, gerade in eurem Boulevard. Und ich finde aber, der Spiegel hat es ganz gut zusammengefasst. Ähm, Sebastian Kurz gibt halt vor, etwas zu bekämpfen, das in der Form auch keiner fordert.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Es dürfte aufmerksamen Hörerinnen und Hörern nicht entgangen sein. Wer im Winter am schnellsten einen Berg runterrutscht, ist mir ziemlich egal. Aber vergangene Woche trat eine Skifahrerin zurück, die ich halt dann doch sehr cool finde. Anna Veit. Die hat wohl auch irgendwie WM-Titel und olympia gewonnen, aber darum geht es nicht. Anna Veit hat etwas getan, was man in Österreich eigentlich nicht macht. Sie lehnte sich gegen einen mächtigen österreichischen Skiverband den ÖSV auf. 2015 kam sie plötzlich mit einem deutschen Manager daher, der sie mit Mercedes zusammenbringen wollte. Das fand wiederum Audi, der Sponsor des österreichischen Verbandes, nur so mittellässig und ähm, es ging eigentlich um was Größeres, nämlich Anna Feit, die damals noch Fenninger hieß, hat sich schlechter behandelt gefühlt wie Marcel Hirscher und hatte damit auch recht. Sie drohte mit Rücktritt, Schröcksnadel, der ÖSV-Präsident, ähm, warf ihr vor, sie sei von Selbstzucht getrieben und irregeleitet. Die Kronenzeitung, ebenfalls der Sponsor des ÖSV, war auch etwas verschnupft. Am Ende hat man sich ja doch irgendwie geeinigt. Und wer sich gegen den ÖSV und kleinformatige Boulevardriesen auflehnt, der hat schon mal grundsätzlich meinen Respekt. Und wie nachtragend manche Medien dann sind, war vergangene Woche in der Krone zu lesen. Anna Feit schrieb die Zeitung an der Sicht des Rücktritt sei von der Zicke zur Dame geworden. Und sie sei stur und unfreundlich gewesen, aber geprägt von all den Rückschlägen und der Ehe mit ihrem Manuel sei sie zur Dame geworden. Das nur nebenbei. Anna Veit hat gewagt, wofür vielen Schiedsampern aus der Mut gefehlt hat. Und sie ist eine Österreicherin, die man kennen muss. Musik
0: Unser zweites Thema diese Woche. Florian will uns vom Krieg erzählen.
1: So,
2: ich mache mir passend dazu mal einen Zichorien-Café.
0: <lacht> und ich mache mich ja sonst gerne über eure äh, Länder lustig, aber ehrlich gesagt, bei diesem Thema ist es halt ein bisschen schwer für mich als Deutschen, weil wir halt eh am meisten äh, Dreck am Stecken haben, was so Krieg und Nachkriegsgeschichte angeht. Da kommt es ehrlich gesagt nicht so gut, wenn ich mit dem Finger auf euch zeige und sage, äh, aber ich habe doch auch mitgemacht. Also Florian, du musst dir schon, musst die Geständnisse schon selber machen, was bei euch Ja, so ja
1: wobei, wobei, ihr steht es wenigstens zum Dreck auf dem Stecken. Also das, und das ist ja der große ja, Unterschied. Ja, aber wir
0: finden uns auch dann wiederum ganz schön geil dafür, wie sehr wir dafür stehen. Also das ist dann wiederum auch äh, nicht Na, okay. so
1: angenehm, finde ich. Und äh, du warst in der Einleitung schon falsch. Ich wollte nämlich nicht vom Krieg erzählen, sondern von den Wochen und Monaten danach. Und der Grund ist ganz einfach. Ähm, wir haben uns ja schon öfter darüber lustig gemacht, dass die Österreicher immer nur Opfer waren, nie Täter. Und wir das dann auch in den Staatsvertrag von 1955 reingeschrieben haben. Aber, und ähm, das muss ich gestehen, war mir auch so detailliert nicht klar, wie das begonnen hat, das haben wir noch nie erklärt, wir haben dazu diese Woche auch einen großen Text im Blatt und ich war selbst erstaunt, dieses Opfergetue, das hat nämlich im Moment des Kriegsendes eigentlich begonnen. Okay, aber ich meine, es war ja so, wer macht kapituliert,
2: Alliierte marschieren ein, ihr steht dann da und sagt so, hoi, schön, dass ihr
1: da seid, übrigens mit diesen Nazis da hatten wir gar nichts zu tun, so. Also außer dem Salüheu ähm, trifft das ziemlich genau so zu. Ja, also wahrscheinlich haben Sie gesagt, Krisenk oder Gott oder Servus. Äh, nein, <lacht> das, nein, nein, das haben wir nein, das das haben nicht. ja nie, nie, nie gesagt. Und also man hat sich auf die Moskauer Deklaration bezogen, das ist eine Erklärung aus 1943, in der steht, Österreich sei das erste Opfer der Angriffspolitik Hitlers gewesen. Klare Sache, wir sind fein mhm. raus. Dahinter stand noch ein Satz, der ist nicht so berühmt, in zumindest nicht in Österreich. Ähm, da war nämlich zu lesen, <lacht> Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands -De Hitler eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wie viele selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird. Vielleicht ist es auch deshalb nicht so berühmt, weil er ziemlich kompliziert ist.
0: <lacht> <lacht>
1: aber wir haben uns auch nicht bemüht, ihn irgendwie zusammenzufassen. Ja, ja, aber damit seid ihr durchgekommen? Ja, wir sind echt damit durchgekommen. Und das wurde halt im Land selbst mantraartig vorgetragen. Also in der Zeitung Neues Österreich, dem, das war das Sprachrohr der damaligen drei Parteien, die es gab. Also Sozialdemokraten, Volkspartei, Kommunisten. Ähm, schrieb Ernst Fischer, der war kommunistischer Minister der provisorischen Staatsregierung. In Wahrheit war Wien während der ganzen Nazizeit ein brodelnder Kessel der Auflehnung und Empörung. Noch immer müssen wir uns den Vorwurf ehemaliger Hitlerhörigkeit anhören, wie wohl er allen geschichtlichen Tatsachen widerspricht. Und in der Wiener Zeitung ist gestanden, ein für allemal sei festgehalten, dass es außerdem von den Nazis in der Zeit ihrer Herrschaft organisierten Ausschreitungen krome überhaupt niemals gegeben hat. Das ist erstunken und erlogen beides, aber ja, wie gesagt. Wenn das erstunken
0: und erlogen ist, wie wurde denn dann nach dem Krieg, worüber du ja hauptsächlich reden äh, willst, yeah. äh, mit den jüdischen Überlebenden, die es in Österreich ja auch noch gab, äh, umgegangen? Welche Rolle spielten die? Was haben die... Äh, was haben die an Zugeständnissen bekommen, an Aufmerksamkeit, an Entschuldigungsversuchen?
1: Also das wäre ein eigenes Thema, glaube ich, wenn wir das einmal wirklich ausführlich behandeln müssen. Was, was mich ähm, etwas geschockt hat auch, ist, ähm, wie der Antisemitismus unverfroren einfach weitergelebt hat. Also in der Zeitung der Volkspartei stand zum Beispiel über jene jüdischen Vertriebenen, die als ja Soldaten der US-Armee nach Österreich zurückkamen, alle Achtung vor dem großen amerikanischen Volk, keine Achtung, aber für Leute, die niemals Österreicher, niemals Amerikaner, sondern immer nur Geschäftemacher, Hetzer und Verhetzer gewesen und geblieben sind. Und also, das war was war das? Das war dann 45, 46 oder so. Genau, also das ist genau die, das ist die Zeit direkt nach Kriegsende. Und Karl Renner hat, der war eben der sozialistische Kanzler der Staatsregierung, mal gesagt: Selbst wenn es Platz gäbe, glaube ich nicht, dass Österreich in seiner jetzigen Stimmung Juden noch einmal erlauben würde, diese Familienmonopole aufzubauen. Sicherlich würden wir es nicht zulassen, dass eine neue jüdische Gemeinde aus Osteuropa hierher käme und sich hier etablierte, während unsere eigenen Leute Arbeit brauchen. Aber ey, also wir waren nur Opfer und Antisemitismus. -Nanatik. Das ist echt
0: schon ein ganz schön, ganz schön starkes Zeug, das mhm. du da äh, erzählst. schon ganz schön übel. Ähm, kann es sein, dass das deshalb noch so offen gesagt werden konnte und dass auch dieser ganze Opfermutus bei euch deshalb so gut funktioniert hat, weil es in auch international weniger Druck gab, also auch weniger Aufmerksamkeit der Alliierten, äh, weil die mit uns Deutschen ja schon voll auf beschäftigt waren, uns irgendwie zu entnazifizieren? <lacht>
1: es gibt verschiedene Thesen, warum Österreich damit so durchkommen ist und am Ende auch dann den Staatsvertrag bekam und neutral wurde. Also das sind mehrere tausendseitige Bücher dazu geschrieben worden. Eine These ist, ähm, das ist meine Lieblingsthese, wird ähm, vom österreichischen Historiker Michael Geller vertreten, ähm, dass Stalin anhand von Österreich zeigen wollte, wie es für Deutschland laufen hätte können. Also schnelle, bilaterale Vorverständnungen in Moskau, Einbeziehung aller vier Siegermächte und wenn das Land keinem Militärblock angehört, kriegt es seine Unabhängigkeit. Also sozusagen Österreich als Modellfall für Deutschland. Allerdings muss ich da jetzt zugeben, die These ist keine Mehrheitsmeinung und ziemlich umstritten. Aber was mir viel mehr interessiert ist, ob die, eben diese, diese Opfergeschichte, also übrigens noch ein Tipp, falls wer noch nicht gesehen hat, ist vor kurzem ist im ORF wieder der Film Waldheims Walzer gelaufen. Und da kommt auch dieser Antisemitismus vor, der bis in die 80er weitergetragen worden ist. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich das anschauen. Aber was ich immer so arg finde, wenn wir über dies, uns über diese Opfergeschichte lustig machen, ist, wie wenig ihr euch da auskennt. Also das ist so richtig, interessiert euch nicht. Vielleicht sind wir auch damit durchgekommen. Es hat sich keiner dafür interessiert, Lenz.
0: Ja, es hat sich keiner dafür interessiert. Es interessiert sich auch ähm, bis heute nicht so wirklich jemand dafür. Aber das liegt nicht daran, dass äh, wir den Opfermythos für glaubhaft halten, sondern ich glaube, das liegt an der sagen wir mal, äh, logischen und jetzt auch historisch gewachsenen Asymmetrie der Aufmerksamkeit zwischen ja. unseren Ländern. Also wir interessieren uns halt weniger für Österreich, als Österreich sich für die Deutsche interessiert. Und das ist kann man uns als Arroganz auslegen, aber es ist ja auch logisch, weil ihr natürlich, sagen wir mal, mehr von dem betroffen seid, was in Deutschland passiert, als, als andersrum. Also Wie oft ihr könnt, hast du eigentlich diesen Satz in
1: 113 Folgen schon gesagt?
0: ist interessant, dass er immer noch notwendig ist, dass ihr es offenbar <lacht> immer noch nicht verstanden habt. <lacht>
1: Bei uns ist also mit dem
2: Auszug der Habsburger interessieren sich eigentlich niemand mehr so richtig für Österreich. Das,
0: also
1: tausend Jahre. gab schon. Aber, ja. Ungefähr. Aber nochmal
0: zurück zum Opfermythos. Also Bitter. ich verstehe das richtig, dass äh, am Ende äh, war sich ganz Österreich einig, dass ihr die Opfer wart und zwischen 38 und 45 habt ihr quasi alle in Corona-artiger Quarantäne zu Hause gesessen und... Äh, <lacht> Und, und die Küche geputzt und Nein, das war's? Nicht
1: nur ganz Österreich war sich einig, die ganze Welt war sich einig. Also dieser Opfermythos ist ja wirklich von allen akzeptiert worden. Um, und aber, es aber,
2: aber liegt das nicht auch daran, dass ihr halt einfach auch in, in der, der, der Nachkriegswelt, äh, dass so ein Land wie Österreich halt auch nützlich war, wie auch ein Land wie die Schweiz nützlich war. Ja klar, war. sicher. Also das sicher. Ist genug klein, um nicht richtig gefährlich zu werden, neutral, äh, ein Puffer gegen den Osten. Äh, bei uns kamen dann noch die ganzen Finanzplatzgeschichten dazu mit allen etwas Geschäften äh, Ost wie West, Nord wie Süd etc. Also das war halt auch alles recht praktisch. Klar,
1: was es praktisch ist, ja. ja. Aber also also es
2: zeigte sich ja auch, also nur kurz um noch yeah. drei Sätze über die Schweiz zu sagen. Also es zeigte sich ja auch dann, als es dann nicht mehr so praktisch war, oder man nicht mehr so äh, stark ja, darauf oder die Welt nicht mehr so stark auf die Schweiz angewiesen war, und das war dann konkret so in den 90er Jahren dass es dann halt auch nicht mehr funktioniert. Also dann wurde ja auch in der Schweiz Aufdruck äh, aus den USA, diese ganze Geschichte mit den nachrichtenlosen Vermögen, äh, die auf Schweizer Banken lag, dann etc., wurde dann auch richtig aufgearbeitet. Diese ganze Nazi-Gold-Geschichte. Und das war jetzt zu so dem Moment, wo man merkte, hey, wo, wo es auch klar war, der Schweizer Bankenplatz ist zum Beispiel jetzt nicht mehr so wichtig, oder die Schweiz auch als, als neutrales mhm. Land, die Blöcke sind zerfallen etc. Und dann wurde dieses, die, wurden diese Geschichten auch mit starkem Druck von außen auch bis zu einem gewissen Grad zumindest aufgearbeitet.
1: Ja, bei uns war es ja auch der Druck von außen. Also Waldheim tritt zur Wahl an, es sind ganz viele Dinge zusammengekommen, eine neue Generation auch, die den Diskurs mitbestimmt, Jörg Haider kam und, und dann eben dieser Wahlkampf von, von Kurt Waldheim, über den haben wir eh schon öfter geredet und das war Mitte der 80er. Und so lange hat hm. das
0: gedauert bei uns. Das finde ich die überzeugendste These, sowohl was jetzt die Geschichte von Österreich und der Schweiz angeht im Umgang mit den Ereignissen im Krieg, also der eigenen Schuld, als auch in dem, was in Deutschland passiert ist, dass man erst dann angefangen hat zu entnazifizieren, um es mal auf dieses Stichwort zu bringen, wenn man es sich politisch, ökonomisch und gesellschaftlich leisten konnte und wenn genug Druck im Kessel war, wenn andere Dinge im Vordergrund standen, dann war es nicht so schlimm, dass da noch ein paar Nazis rumsaßen und dass immer noch Antisemitismus gepflegt wurde, beispielsweise. Das hat offenbar einfach einige Zeit gedauert, bis unsere Länder so weit waren, was man ihnen nicht zugute schreiben soll, sondern ihnen eher vorwerfen sollte, finde ich. Die Schweizer
1: die Schweizer sind ja noch immer ein bisschen siegestrunken, weil sie in dieser abgebrochenen und deshalb natürlich völlig unvernünftig und eigentlich soll sie ja nicht zählen, Schießes und die Gewonnen,
2: gewonnen, 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 gewonnen hau.
0: Moment mal, ihr macht euch immer wieder, also auch in den vergangenen Folgen, über meine Fußballsehnsucht lustig. Heute übrigens am Tag ich der ich Aufnahme nicht. Bayern gegen Dobb und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, auch ohne Zuschauer. Aber ihr... Füllt wiederum beide Kategorien heute, also sowohl die Österreicher, die man kennen muss, als auch die spinnenden Schweizer, offenbar irgendwie mit Skifahrern?
1: Man muss sich an irgendwas festhalten. Skifahrerinnen, hey, gendermäßig, ah ja. wichtig.
0: Aber jetzt warte mal, Lenz, die Geschichte
1: ist wirklich gut. Es, es geht um Geld und Schweiz, immer alles dabei, was man so braucht. Also, diese siegestrunkenen Schweizer, die da völlig unverdient irgendwas gewonnen haben, sind drauf und dran, sich ihr eigenes Weltcup-Denkmal zu zerstören, nämlich das Lauberhornrennen. Und es kam nämlich so: Seit Jahren liegen sich die Organisatoren des Rennens und der Schweizer Skiverband in den Hahn. Es geht um Cassie Geld. Die Organisatoren wollen zusätzlich eine Million Franken vom Verband. Der Verband sagt, die haben wir nicht und kann jetzt ihr bitte, bitte mal anfangen, die Rennen gescheit zu vermarkten. Zum Beispiel mit so einem Weibebogen über dem bekannten Hundschopfsprung und so weiter. Nein, machen wir nicht, sagten die Organisatoren, wir sind hier nicht in Kätsbühl. Lieber zogen sie den eigenen Verband vor den Internationalen Sportgerichtshof. Das hat sich der Verband dann wiederum nicht bieten lassen und er hat die Lauberhornrennen einfach aus dem offiziellen Rennkalender der FIS streichen lassen. Ein Winter ohne Lauberhorn, das wäre mir wieder wurscht, aber die offizielle Schweiz konnte das natürlich nicht zulassen. Deshalb hat die Sportministerin interveniert und Politiker quer durch alle Parteien haben offene Briefe geschrieben und an die Vernunft der Streithähne appelliert. Schließlich löse sich das Problem Überraschung mit Geld. Der Unternehmer Jörg Moser, ich habe keine Ahnung, wer das ist und was der macht, will im Namen seines Schweizer Volksmusikzentrums LUAG 300.000 Franken an Swiss-Ski spenden. Lauberhorn gerettet, Skiheil.
0: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in Österreich und der Schweiz, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben aus den Ländern, in denen, wir haben ein paar Sachen ja schon vorgestellt, ihr was sonst noch äh, drinstehen habt diese Woche?
2: Wir haben eine, ja, die passt eigentlich gut zum Thema, eine, eine kunsthistorisch interessante Geschichte eines Schweizer Künstlers, der dem in Norddeutschland ein neues Museum gebaut werden soll und äh, dummerweise kam dann zum Vorschein, dass der, dass der Mann eine, ja, ein glühender Nazi-Verehrer war und jetzt ist ein Streit darüber im Brand, ob man da Staatsmillionen dafür sprechen darf soll oder eben nicht und August Moderson, der Länderreporter der Zeit, ist dieser Geschichte nachgegangen.
1: Bei uns gibt es ein Porträt über Thomas Wannenmacher als gelernter Konditor, ehemaliger Werbegrafiker und Steirer. Der ist vor neun Jahren selber in eine farm -Will facebook Gewinnspielfalle getappt und ähm, seitdem deckt er mit seinem Verein Mimikama relativ niederschwellig selber auf Facebook-Fakes auf. Also der ist sowas wie das Korrektiv zum Beispiel. Um, er macht es jetzt seit neun Jahren, die Arbeit findet er ziemlich lustig, allerdings die Corona-Krise macht ihm mehr Arbeit, als ihm lieb ist und das erste Mal in seinem Leben hat er auch ein wenig Angst dabei. Jonas Vogt hat Thomas Wannemacher getroffen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland noch so los ist, dann lesen Sie einfach die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Tschüss, adieu.